Bilen er parkert, opptaken er slått på. For i dag så har UDI innsikt sin podcast, og er Vibeke Schem forlatt lokalene i Oslo til fordel for å ta dokumentet ett av UDIs sine asylmottak. Mottaket vi skal besøke i dag er et transittmottak. Og et transittmottak er et mottak hvor de som søker om beskyttelse bor mens de venter på en mer permanent plass i et ordinært mottak. Kontoret til mottaksleder Tove Brorsson er i andre etasje i et gammelt kvitt trehus. Et godt og brukt og slittet. Men siden solen skinner i dag, så har vi satt oss ute på en bank. Og nu er vi omringet av alt annet enn asfalt. For her er det grønne trær som jobber hardt for å spre pollen, og det er fuglekvitter. Det her er svært, for før så var det her en... Var det et militærleir? Militærleir, ja. Men i dag så er det asylmottak, og Tove Brorsson, de hadde veldig lyst til å snakke med deg i dag, fordi at det her er jo et veldig godt trevet asylmottak. Du har vært lederen her nå i seks år, og for dem som ikke vet så mye om et asylmottak, hva er det? Vi er jo et transittmottak, og det er jo en av de første stedene folk kommer til som søker asyl. Så de har jo vært cirka en uke i Norge før de kommer til oss. Noen får jo behandlet søknaden sin mens de bor hos oss, og noen reiser videre før de får behandlet søknaden, så det er litt forskjellig hva slags type saker det er. Men det er jo en venteplass. Men hvor mange er det som bor her i dag? I dag så har vi cirka 200, pluss minus, så har vært stabilt det siste året i hvert fall. Jeg tenkte vi skulle gå litt tilbake i tid. Ikke til den dagen du startet, men høsten 2015, da det kom, noen kaller det for asylkrise, men vi kaller det for asylbølge. Det kom veldig mange asylsøkere høsten 2015. Hvordan var det her på Valsmoen? Nei, da var det liv, for å si det rett ut. Det var nesten litt sånn Texas-stemning. Det var veldig morsomt. Det er utrolig moro å være med på den reisa, selv om den var veldig krevende. Vi kunne få opp til 70, 80, 90 beboere daglig, som skulle serves med mat tre ganger, tre til fire ganger om dagen og så videre. Så det var en veldig spesiell periode. Hvor mange var det da i forhold til det jeg er nå i dag? Da hadde vi opp til 850 beboere, nesten 900 beboere. Men det syntes nesten ikke at det var så mange. På det store området her så var det store områder de kunne boltre seg på, så det var ikke veldig overbefolket, for å si det sånn. Men hvordan klarer et mottak som har et visst antall ansatte å åpne opp for flere og få tøy? påtak i folk som kan jobbe her, og du må fortelle litt hvordan det var. Ja, det var en egen episode bare det, for vi fikk jo tre uker på oss til å ta imot 300 enslige mindreårig, som inkluderer verger, og da måtte vi ha ganske mange ansatte på plass, så vi måtte skaffe 100 årsverk på mindre enn tre uker, tror jeg, og brukte NAV og Menova og alle sånne mulige instanser for å få tak i folk, og det gikk kjempebra, vi klarte det akkurat, klarte å få til 100 årsverk på på så kort tid. Når jeg ser tilbake, så er det nesten litt utrolig at vi fikk det til. Jeg husker 2015 så var det det at nå er det tomt for madrasser i Norge, var det noen som sa. Hva var dere sleit mest med? 
Nej, det var nok for att få kompetente folk, sånn som jeg husker det nå. Men vi hade faktisk de enslige mindreårige, de fick norsk undervisning fra dag to på mottaket. Og det er jeg ganske stolt av at vi fikk til. Så de hade et väldigt bra tilbud, de enslige mindreårige, og det var väldigt lite bråk her. Det var nästan ikke bråk i det hele tatt, selv med så mange ungdommer. Og det tror jeg da, personlig, har en sammenhæng med at det var voksne, og barn på mottaket her, at det blir en sund blandning av ulike aldersgrenser, tror jeg. Og det var, det var ikke bråk her. Det, vi har fotballbaner, volleyballbaner, basketballbaner, hinderløyper, grønne friområder. Jeg tror det var det som var årsaken til at de var veldig, fikk brukt litt energi. Da. Men du sier jo at et, det her mottaket er jo en, på en måte en ventestasjon. Hva gjør dere for för dem som väntar. Nej, det här är er mycket aktiviteter, det är er nästan lite överkant. Efter att vi startade med den motsatta integreringen så får vi komma i plocka fra överste hylle egentligen, samarbetspartnere, skolor, barnager, frivillige organisationer. Ja, det är er egentligen alla som bidrar och det vi har nästan i perioder haft för mycket aktiviteter här. Det klarar att administrera det. Så. Et luksusproblem. Ja, det har faktisk varit et luksusproblem, så vi har ikke klart, vi fick jo en sån frivillighetskoordinator i en periode, men så blev jo den kuttet helt ned, og da kände vi som en av det største mottaket at det blev utfordringer. Da måtte vi si nej til någon som ville engagera sig og hade resurser til att bidra. Og det, det er jo lite trist, men, men, men det, er, det var i overkant aktiviteter, og det er det fortsatt. Og det er jo lite gøy også, da. Det er jo kjempemoro, egentlig. Du brukte et, et ord da vi hilset på hverandre når jeg kom, og det var motsatt integrering. Hva er det? Nej, det var egentlig noe vi fant på, for jeg tenker at for det første så skulle vi jo snu omdømme når jeg kom hit. Og det tenker jeg det får vi lettest til ved at folk blir kjent med folka som bor her, at det ikke er farlig. Og da inviterte vi lokalsamfunnet hit i stedet for att integrere våre i lokalsamfunnet, og det fungerer veldig bra enda. Og det har forentet sig mange ganger. Sånn at uh, det er veldig koselig å få mail fra en mor da, som, uh, som forteller at uh, som takker for at datteren har fått et annet syn på, på andre mennesker og andre kulturer efter att ha haft en aktivitetsdag her. Det rører mig litt. Hva er det dere tilbyr lokalbefolkningen? Ja, jeg tenker vi tilbyr mye, både i form av varer og tjenester som vi köper lokalt, men også det med holdningsskapende arbeid, altså ufarliggjøre andre mennesker som kommer fra andre steder enn Unefoss. Jeg tror det er viktigt. Jeg tror vi har bidratt i stor grad i forhold til andre kulturer. Og vi har fått mye fokus på de beboere som har varit her. De har fått bra uppslag, så det, det har spredt sig veldig mye positivitet i Unefoss. Det er ikke mange nettroll igjen, altså de kan vi plukke ut på en hand. Det er nesten ingenting. Hva er den største utfordringen å jobbe på et mottak? Det er uh, egentlig ikke med utfordringer. For oss som har jobbet på Varsomån, så er ikke utfordringer uh, eksisterer på en måte. Det, vi dukker opp, uh, når det dukker opp ting, så tar vi det underveis. Uh, så jeg tenker at det ikke er noen særlig utfordringer. Det er vanlige folk som bor her. Det er høyt utdannet folk. Det er uh, folk som vil integrere sig fort. Det er uh, folk som dig og mig med visse unntak selvfølgelig, men det er ikke noe. Jeg tror vi gjør dem litt mer annerledes enn de er. Vi lager dem litt mer spesielle, ser på dem litt mer spesielle grupper. 
än det de utgångspunkten är och det är helt unnödvändigt. Det är inte synd på de som bor här. Det är resursstarka folk. Med vissa undantag så är det ju det är ju delar men stort sett så är det uppgående folk som har god erfaring både i på jobb och näringsliv. Ja, det mesta. Har du någon god historia? Är det något som den dagen du går ut dörren här som som du kommer att huska extra gott någon personer eller ja historia. Nej, det är det är många egentligen, men jag har inte involverat mig så särskilt mycket i enkeltpersoner, men jag husker ju många ting. Jag husker ju två syriska bröder som stod och väntade mig på vänta på mig när jag skulle resa hem, de stod utanför parkeringsplatsen där jag hade parkerat. Vill nog snacka med mig. Jeg jag hade egentligen inte tid för klockan var många men så tänker jag att jag måste snacka med dem. Och då visar de mig en film som hade på som hade fått med halssuging av en onkel som IS hade sent direkt på mobiltelefon till den ene brodern. Och jag sa att jag trenger egentligen att se det, men jag snackade ända lite vidare med dem och de var väldigt harde i ansiktet, de gutta, de har du så att de hade varit ett tøft liv då. Du kunde inte se någon antydning till smilebånd eller någonting. Det var helt harde. Och så snackade med dem i tre kvarter. och så reiser jag, sätter mig i bilen och reiser och så bara kikar jag upp i spegeln och ser bakover. Där så jag de två gutta står och smiler och vinkar till mig. Det är första och sista gången jag sett någon smila. Jag tänkte på det på du vet inte hur smidigt med det. För det måste vara ganska utmanande att ha en jobb hvor att du bistår människor en liten period och så försvinner de och så vet man inte hur det går med dem. Ja, jag är väldigt bevisst på skille jobb och privat så att visst inte så kunde jag ha varit här. Det har varit viktigt för mig när jag reser hem så så är jag stort sett färdig här själv om det ringer om telefoner men Men det är någon situationer som som gör att du 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 klarar inte att inte glömma det för det är ju människor själv då. Och ser att jag är väldigt heldig som bor i Norge. Rätt och slett. Många alltså när folk får med sig något om asylmottag så kan det vara gärna att när det har skett något negativt har det varit någon så stora händelser här. Vi har haft några stora händelser men vi hade en händelse i 2015 hvor det akkurat hade varit ett masserslagsmål på på mottaget på Lunner så det satt lite friskt i minne på Hønefoss här. Og då var det 70 beboere som hade samlat sig på en söndagskväll utanför administrationsbygget som krävde att snacka med mig som mottagsleder när ingenting annat var bra nok. Politiet kom med många biler och prövade prövade och roade dem ner en timmes tid men det hjälpte inte. Och till slut så ringer polisen mig från Hønefoss och ber mig pent om att om att komma över till mottaget. Själv om det var sent på kvällen jag körde över Reggebon i snödrev och det var tid på kvällen. Man var flaxat att jag hade tagit med glas vin liksom så så kom jag kom jag hit och jag får chock när jag kommer ner på nedre leir där står det kanske en 20 polisbilar med förstärkningar från Drammen och Hadland. Det står brandbiler, det står sjukebiler. Jag tänker vad i helvete är det som sker? Så kör jag upp på mottaget. Där står det den ansamlingen runt administrationsbygget och väntar på mig. Och polisen hade inte fått med sig att jag hade passerat på nedre leir så de stod och väntade på mig men jag var uppe. 
Og når jeg kommer opp, så bare går jeg bort til den ene som er lederen for beboeropprøret og spør hva som er feil. Og i løpet av ett kvarter så hadde vi blitt enige og vi fått roet hele forsamlingen og så ga jeg han ene beboeren et ansvar om at han skulle hjelpe meg å passe på mottaket hele natta og ringe meg hvis det ble tendenser til opprør. Og politiet kjørte sjekkrunder her to-tre ganger på natta. Det var helt stille. Det var helt stille. Det var ikke tegnet opprør. Han tok faktisk oppgaven sin på fullt alvor. Og var veldig stolt over at han kunne bidra og holde orden på mottaket. Hvorfor tror du at du klarte å løse det? Nei, jeg kanskje tenker litt motsatt av den settingen også. Fordi at han var en ressursperson. Det var en ingeniør fra Syria. Jeg visste at han var en ressursperson, visste han brukte ressursene sine riktig. Og ved å snu den litt grann av, ved å gi den en oppgave, litt ansvar, så tror jeg han tok det veldig seriøst. I stedet for å få kjeft og få masse greier, så blomstret han opp og tok virkelig ansvar den natten. Og det ble ikke noe opprør etter det. Så det var, jeg tenkte på det ettertid. Det var litt sjansespill fra meg, men jeg tenker, jeg prøver å se hvordan det funker, og det funket veldig bra, altså. Hvis du skulle beskrive ditt drømmemottak, hva er det? Nei, det er sånn som vi er. Men de flinke ansatte som vi har, med lokalbefolkningen som stiller opp hele året, og som hjelper til, altså hele Hønefoss stiller opp og ønsker å tilby noen ting for beboere. Så jeg tenker at det må være et drømmemottak. Om et halvt år er Valsmoen transittmottak lagt ned. Hos Tove Brorsson og resten av dem som jobber ved mottaket har forhåpentligvis fått nye jobber og nye utfordringer. Jeg heter Vibeke Schem. Du har hørt på UDI Innsikt. Vil du vite mer om andre podcaster eller frokostseminarer, så ta en titt på Facebook-siden vår UDI Innsikt.